0: 人参，联想 S 手机很流行。联想 Lenovo， 枪枪赛原行。各位好，影子，哎，今天你这打扮就像是道姑参加了赛车呀、啊。<笑>
1: <笑>哎，给你介
0: 绍咱们德高望重的沈工、啊、你看沈工这打扮嗯，他平常在北京城里每天就背一个那个背包，嗯，到处乱走，嗯
1: 嗯，沈工现在是被当做北京人骄傲嘛？他是我们海上文人
0: ，没错、啊，上海人。今
1: 天上海人占了半壁江山多、啊啊，在这里啊
0: ，是我刚从上海回来，好、啊，您、哦嗯、也、啊啊啊啊、对对对、嗯，上海人有意思，嗯啊、这个改、啊啊、天可以专题讨论一下你们上海人。嗯嗯<笑>但是今天咱们要讲一个人，这个人呢，后来我一调查发现，跟你们俩多少都有点关系。昨天晚上我看了一大堆文章，他们找给我的都是王小波的纪念文章。哎，我觉得现在媒体上好像形成一个王小波十岁了，王小波十十,十年的这么一个，都聊这个呢。哎，你你你你对王小波挺有感情的是吗？
1: 有有有，你说他跟我有关系，我哪有这个运气啊？有关系，嗯、呃，我我他去世的时候我在大学，然后我上学，然后我记得消息传来的话，这个肝胆俱焚，
0: 然后
1: 这个永失我爱的感觉、啊。但我没想着要随他一起去啊，因为因为我觉得在这个世界上，他永远是属于李银哥先生一个人的。三百六十五天，除了今天这一天是公祭日，你知道吧？是。嗯王小波先生公益日，我觉得可以作为一个女界来说，我们可以从李银河先生那里讨得一点点这这么一天的时间，让我们一起来分享我们对他的爱和思
0: 念。哎、你你这种感情类似于宠崇拜
1: 了
0: 。嗯嗯，我觉得我有一个缺陷，沈功，你这这个可能就是头重脚轻、根底浅呐、啊。就是我发现我特别缺乏这个比较能力。嗯，像有些人。他铁口直断啊，这个人是精神领袖，这个人是他他代表了时代风向标等等。我发现，你看我呃，王小波的东西我大多也都看过，肯定对我有影响啊，我也很喜欢。但是呢，我好像非得等到别人说他太牛了啊、哦，我现在明白了，原来是这么牛是
2: 是牛啊！现在有一波人呢、啊，自称为王小波门下的走狗。
0: 哎呦，真是！哦、
2: 那简直是这这，我、呃、我听了很惊讶
0: 了。我这，就对啊，我就看我就觉得，啊，你比如说他在有些人心目中，那就是一块碑，甚至是一个塔庙啊。但是在我心里啊，我就是一团雾。就是沈工，你说这大家这么多人啊，这么怀念他、纪念他，是在纪念他什么呢？
2: 哎，我只能说说我的感觉。这个小波的小说啊，他的主要的东西我是不没看过。可是呢，我有幸我是跟他很早就有交往了
0: 。说他最早的文章就是发在你那、哎、发在读书的。嗯
2: ，九四九五年、九三九四九五啊，他在我这里发了一些文章，那文章篇篇都精彩啊、嗯，而且写得好，影响非常大。比如说我印象最深的几篇呢，一篇比如说叫《思维的乐趣
0: 》，嗯啊
2: ，他就提倡讲写文章啊，因为当时已经八十年代以后嘛，的确是新的思潮进来了，写的各种各样的文章非常多了，可是他在里边讲。呃，一个观点呢、啊，我可以念。他说，在一切价值价值判断之中啊，最坏的一种是想的太多、太深奥，超过了某些人的理解程度，这是一种罪恶。哎呀，我觉得非常切中肯綮。这篇文章里边也讲到他父亲啊、嗯嗯，哎，那么于是我才知道，哦，我一打听，原来王小波的父亲，我。原来就认得的是那个人民大学的王方明教授，是逻辑学的。他的父亲的一生也是有非常的呃惊人的遭遇吧。
0: 遇开头
2: 开头是被打成接近一己分子，开除出错党等等。后来呢，又恢复名誉。后来呢，有我们跟我们三联书店有关，就是呃。他的逻辑学的，他是研究逻辑的。他的逻辑学的主张，忽然伟大领袖喜欢赏识了啊！伟大领袖有一阵呢，对形式逻辑非常感兴趣
0: 了啊、哦！毛主席哎,哎,哎，毛
2: 主席对这个也是认为王方明的主张比较对嗯,嗯，哎，于是呢，那当然我们马上跟进，啊、我们三联书店赶快出他的书啊,啊等等呢，就这样，所以我才知道。这个他因为里边讲到他父亲的遭遇了，我一打听，哦，原来他父亲就是，原来也就是我们
0: 呃可以说毕电的老作者了。但是后来伟大领袖不喜欢形式逻辑了吗
2: ？怎么他父亲就被？哎、他是当不是？那是在这个以后就是他被打击以后啊,啊，是那样，对对对。伟
1: 大领袖有个习惯，我我最近发现，这个伟大领袖他自己喜欢的什么东西和他真正的是是这个总是有一些偏差的。最近对他，但我们不说这个话题，因为女人，我是女人，我对政治不感兴趣，我们是情感的动物。我自己这本着作叫《三千下》，嗯，我写了二十八个故事，二十八个人物，写完了以后出版了以后，我才意识到今天做这个今天这个小波先生的忌日，我才意识到。他是我写的，不管这个编年史是以什么来划分，鸦片战争、五四运动、当代史、现代史，他是我写着的唯一的一个当代人。其实他都是故人。你
0: 写过王小波是吧？
1: 我把他跟唐吉诃德写在一起，因为王小波先生自称为这个这个浪漫骑士、愁容骑士，所以那人家说是门下走狗，我就是他。一一条驴，好不好？真<笑>是母驴走狗、啊，厉
0: 害！啊<笑>，
1: 母驴那起码是在唐吉诃德身边走着这个他的他的仆人。在王小波对我对女人来说，我觉得我读他的作品，但是我呃，可能永远是我们潸然泪下的是他论述情感的一些东西，比如说那一本《爱你就像爱生命》。嗯，啊，我经常可以在深夜的时候把它捧读出来，就全当做他是写给我的情书。你知道很不要脸吧？不、啊就是，你得说的好在哪
0: 儿？他吸引你在哪儿？就是
2: 他说的这本书是他跟李银河之间的同信。情
1: 书，他对我来说是我我我读过的作家里面，我觉得唯一能够把情感和智慧并重的，浪漫和智慧和幽默结合的那么好。他、嗯、的东西好看。
0: 啊，这这多么样的道理哈，他都能说的挺好看。你像沈公还举那例子说什么花花啦，他有的那他还有
2: 一篇文章，就是我说的，我是因为不怎么看小说了，嗯，所以王小波的这些王小波的美呀、啊，我是领略不到，嗯，可是他的深刻，我是还有一篇文章也是当年投给我的，我出来，发了表了以后影响非常大，他的标题叫《花啦之末的姓诗啊。写信的信啊，花、嗯、拉兹莫是指的中亚的一个古代的国家了。他、嗯、说，花拉兹莫有个习惯呢、啊，信使啊，那去报信的人呢，如果报了喜信，就这个皇上就让你升官；如果报了恶信，就让你砍头啊，或者受到惩罚。嗯、所以呢，呃，这个、呃、这说明啊。这个中世纪以来呀，一大，你说中外都一样了，都是呃报喜不报忧
0: 了
2: 。嗯哎，他也是讲到舆论，讲到舆论，讲现实问题早，着着变不多，让你自己联想。可是这个他举这个例子，接着他的引申深刻极了，让我们这种搞舆论
0: 的人觉得，哎呀，这个简直是。钱贵到了，呵呵呵<笑>所以沈公觉得王小波呢是个彻底的自由主义者。嗯嗯，我就觉得呢，你但是他给我的，他经常提到这个罗素哈。哎，有时候我觉得，其实我想他的可能比较肤浅，就是说人怎么能过得快活一点，人怎么能快乐一点？哎，我那天还真的看到这个罗素啊，他写的一个东西，跟王小波所讲究的，就是在生活当中有些什么智慧的乐趣哈相关。这罗素就讲什么呢？就说。他从小生活在一个宗教气氛很重的家庭，甚至于这个罗素就会产生一种什么呢？就感觉这个应该厌倦尘世，我们都是有罪的人。所以罗素啊，他大脑袋，他说他五岁的时候就会产生这种想法，说哎呀，这漫长的一辈子，假如我能活七十岁的话，我现在才刚熬过了十四分之一。后来罗素改了，后来罗素发现呢，不一定好像。观察自己的内心呐、啊，反思自己的思过呀，反思自己的错误。他说他有一次发现呢，把自我呀放空，把注意力集中到这车站里的行人。你看，哎，影子走过来了，他有什么烦恼？他今天为什么穿这个衣服？所以罗素就发现，就是生活的快乐其实挺容易。甚至他说，很多知识分子不如他的一个花匠快乐，因为这个花匠啊，一辈子跟兔子打交道，天天去赶着兔子，可能糟践这花草嘛。一辈子想各种各样的方法对付这个野兔子，他觉得这个花匠非常快乐，整天跟他聊天啊，我还是要对付那兔崽子，嗯、所以他就觉得你注意力向外啊，也也就是说过分关注自我，有的时候也是一个烦恼的根源
1: 。嗯，但是我我觉得这个关于这个王小波先生生前，我们我们也听到过一些关于他的经济上面比较比较不堪等等。嗯，我我听到当然是非常的难受，但是呃。呃，我也很不堪，所以我能够理解这种不堪的经济的呃这个状况等等生活的这个现实的话，并不构成完全是构成这个快乐和不快乐的理由。他似乎是这样一种人，对我来说，他在呃酝酿他的小说，在他自我的精神世界里面陶醉的时候，他会非常的自由，没有边界，快乐。可是，比如说后来，因为他也应邀去写了关一些关于这个时事的，甚甚至是。呃，这个现实的很多，包括甚至他写过娱乐圈的一些问题，演艺界的都、嗯、去写这个专栏命题作文的时候，我觉得反而他让我感觉到他的不快乐，他的思维思维的乐趣受到了限制
0: 。啊，但是问题是在于，就是现在这么多人讲王小波哈，我现在老习惯于琢磨这背后是什么人，他是什么出于何种想法，呃，拿他想表达什么。这个问题，咱们广告之后，我想请沈工来聊聊《锵锵三人行》广告之后见。嗯、沈工，您看得穿这个迷雾吗？就是说，现在这么多人从各种角度啊，在说王小波，他是……我想小波子的思想慢慢发展了。我说这是比较早期的。
2: 嗯，我特别欣赏，那我们这一辈的人特别欣赏他批判。我刚才还没提到，他批判所谓滑头主义啊，他要主张啊，写文章、做事情，特别做传媒都要诚实，都要这个批判这个滑头主义。嗯、这个他他提出来了，现在滑头主义、滑头分子太多。后来王王蒙看了以后，呃，我觉得王蒙也说的很好。嗯，有一篇文章里面讲，这个人太明白了，太明白了。活得太明白，哎，可是我想王晓波是多面的、嗯，除了这一面之外，是吧？他当然还跟银河一起，他还研究那个呃性的问题，在这方面他也有不少著作，嗯、呃，我也发表过他的这方面的著作，比较开放的，嗯嗯，另外就
0: 小说了。对性这方面也是我喜欢他的一个原因
1: 。呃、啊，小小波先生他在这个小说当中创造的这个王二，可以说是我们所有像我这样的女性主义者的性偶像。<笑>确实是这样，我觉得他对这个性的论述，他因为我记得可能他是第一次正面的在这个作品当中提出了关于这个下半身的性，呃，我们可不可以有权利来这个承认？不是说追逐，首先我们要承认，性可以是独立于思想、智慧。以外的一些东西，就纯粹的就是快乐、嗯、享乐，甚至是就是动物性的本能。我觉得他是第一个提出这些东西的。这勃朗宁有一句话，
0: 他的性是看上去这个描写啊，还是自然健康的，有一种天真的。对对
1: ，那个呃，勃朗宁有一句话，诗人他说这个灵之与肉，并不多于肉之与灵。我觉得在中国实践了文在文字上实践了表达这个东西，就是王小波先生，所以他是我们的女界的好朋友。
0: 是追求
1: 解放的，不是性解放，嗯啊，思想解放的、精神解放的每一个女性好朋友
0: ，也有可能是跟李银河这个相濡以沫的一个结果。但是你像刚才沈工讲说他活得太明白，我倒想起来，就是现在人们就是各种角度来说王小波嘛。那最近我看《南方周末》那个文章，他哥哥写，好像感觉到遗传成分，我看着有些传奇色彩。比如也讲到他的父亲，当年他的父亲是投奔延安的那。那种进步青年啊，还有这个苦练的那么一段呃情感往事，特别他提到就是说，你看寿命不久啊，他就是说他们家呀跟他父亲在一块儿，还有一个呃就是兄兄兄弟几个人里边有个七叔，这个七叔啊特别奇怪，就是在他们家族里认为这个七叔啊特别的聪明。聪明到什么程度？聪明到能算命的程度，就是怪到一个什么程度？就在二十七岁的时候，他这个七叔觉得家里预感到家里大难临头。问题是后来不幸被他应验了，严重了。七叔说：“这咱们这家族就要大难临头了。”所以七叔呢，二十七岁绝食而死，绝食而死。而且呢，他哥哥就,就王小波他哥哥写到，就当年他这七叔也说过这个话，说这个姓王的这个子孙，是吧？”天资聪颖，但是呢，寿命都不长。他哥哥说，当时听着觉得是个瞎说，可是到后来，在连续两年间，他的两个弟弟，就包括王小波，都是英年早逝，让他觉得想起他七叔这个话，心里就觉得瘆得慌。嗯
1: ，我想说说他的死啊，因为我知道这是您特别感兴趣的一个话题，文、嗯、豪兄。呃，他的死，当然我们可以用这个。天妒英才，英年早逝这样的话，我觉得在在他真的特别的恰如恰如其分。呃，我过去我我第一次在做学生的时候听到他的名字，是因为人家对他有一句评价说，真正的高手在文坛之外。嗯，让我们想起了鲁迅先生曾经说过的，真正能够使文坛有些起色的，鲁迅在三十年代说的话，是不是？沈老师，他真正是文坛中起色的，那一定是在我们这个圈子以外的东西。过了几十年以后，就体现在他的他的身上。嗯，所以他的身上是有带着一些使命而来的。我觉得，呃，我们这个世界，我们这个时代和社会，当他要把某种使命交付给王小波的时候，他以自己的迅速的离开，拒绝了这项使命。我们今天在设想，如果小波先生活到今天，我们来怎么来想象他对他对时下？他还能够生活在他那个，呃，有些窘迫的自我当中吗？还是他能够融入到我们所这个这个思维的大潮或者娱乐的大潮里面？但其实你
0: 这么倾诉这个钟情啊，我也有一个问题，就是说，呃，假如王小波活着哈，他会喜欢你们这样供着他吗？这样尊崇他吗
1: ？他会不喜欢吗
2: ？我觉得他又得往前走，按照他的性格。他绝对不会停留在他原来的步伐里边。这个人就是不断的所谓 aggressive， 不
1: 断的就跟唐吉诃德一样，哎、所以他热爱那个形象
2: ，对对对，对对对嗯、他不计所谓成败利钝，不计较这个东西。我看他的东西，我觉得非常有。可是呢，我当然了，我这个出版商还喜欢他的一个，就是有这样的精神的人，也能看到。可是，能用他这样的美好的形式来表达他的思想的人，嗯，很少，简直没有。嗯
1: 他最美的语言是在描述自己在行径，比如他对李银河说：“你看，天黑的路上走来了，走来了我。一开始是一个一个呃，又黑又丑又蠢的少年，慢慢的长大了，你还是一个丑脸上长着微笑的人。你喜欢这个这个我吗？”
0: 啊，还有说这个呃，谈恋爱嘛，就像是呃，两个孩子看着一个糖罐儿哈、啊，尝尝里边有多少甜，甜是吧？这种语言，对对，确实让人印象很深。还是应该有个李
2: 银河才行。嗯，像小波你说刚才说的这本书，我也翻过一下。我曾经有那么一个奇怪的构思，嗯嗯，我把这个内容。写给我太太，我不是贬低我太太了，我不好说别人就是我太太，嗯、我太太一定说狗屁，因为她她完全不懂这些东西啊。<笑>银河能赏识，能够这个啊，最惨的是、呃，去世的时候，银河也不在身边。就好像是小波一个人在伏案工作是是是是，怎么就心脏病发了,了？就忽然这个就
1: 。我更愿意想象他走的是很平静的，因为你看，呃，我我最喜欢的另外一个作家也是所谓有使命感，但是最后就走了，来来来完成这个使命。三岛由纪夫。那那个死是太不堪了，然后就就把头让学生给砍去，叫借错的那个动作
0: 。哦、三岛由纪夫这么死的
1: ？这么死的，他在国民自卫队为了抗议当时的日本政府，他让他的学生，其实也是他的情人，他因为他是一个同性恋，拿了大刀，用日本传统的方式把他的头给砍下来。这个这种方式在日语里叫做借错，然后就是然后以死来抗议。这个太不堪了，满地这个满城尽是这个。
0: 看到有几副，满地去，先去广告吧，锵锵三人行，广告之后见。所、哎、以我刚才听你们这么说，我有个奇怪的感觉。我发现呢，王小波是对我产生过很多影响，可是这个影响啊，这几年忘了。那有时候脑子里会出现这个，听你们这么一说，我好像夸啦夸夸都都想起来了，这个当年。确实是产生过影响，但是为什么这些年忘了？所以你刚才说，如果他活到今天，什么什么的，也有人写文章讲啊。你看他的老婆，这这个、这个这个李银河，李银河活到今天，在博客上却要闭嘴了呀。就是说，主张某少数人在性方面或者在选择的这种自由权利，但是因为压力太大，嗯，自己要写一个东西说，说我也不得不犬儒了。那么，就上次我们谈到的。这样人也不也挺感慨的吗？所
1: 以，我让觉得他活在我们的心里，就这么离去，也许也真的是比较 appropriate， 呃，恰当。这句话听上去很不堪，但是真的这样。我今天注意到你看我的眼光都有点怪怪，你没有看见我这么一个人在向任何人表白我的情愫是这样。对对是是嗯、没错，陈丹青先生，我也是喜欢的
0: 。我觉得你现在这你简直是有一种给他再开一个追悼会的心情
1: 。有有有，而且穿追悼会的时候，嗯、我依然会穿着。摩托赛车的服，然后穿着红毛衣，因为我知道。不是道姑
0: 的头。<笑>对，我
1: 我觉得，我觉得在这一点，我跟王王老伯先生，我之所以这么能够，呃，我觉得热爱他，是因为我觉得在这一点上，我们同类，我们是外表顽世顽皮的人，在内心浪漫。我特
2: 别感谢你让我来，我认识他了以后、嗯，听了他的讲话以后，我才知道有那么一帮年轻人呢，愿意做。王小波门下走狗，用这个名字。
1: 原
2: 原来我完全不能理解，说实话，在今天以前，我完全，我们老头儿他能冷眼旁观呢、啊。也稍稍
1: 打击一下您、哎、这个沈老师，我是我是不多的
2: 。哦，我这觉得孺子可教也啊，可是没想起来能够那么严在年轻人，我觉得那真是我们这个时代。嗯跟产生的这个时代涌现出来的人物，真是太值得
0: 我们重视。但是，我觉得如果你这个走狗不是一个呃文学性的说法的话，其实我认为王小波主张的是，我们应该独立思考。
1: 嗯，但是我没有这个。谁也不能冲谁跪下。他是天才，所有的呃，在学术上评价王尔博，就像评价王朔一样，我从来就觉得非常的可笑。你你有什么资格吗？你拿艺术家和作家拿作品出来说话，人愣是有那么一些好作品堆在那儿的。嗯、其他人闭嘴，闭嘴的不应该是李银河先生、嗯，是他们的
0: 。你看这个走，这一这这风采一点也不像走狗嘛，<笑>这风采像疯狗嘛？<笑>是他手收的包<笑>啊。沈工呢？天才有一种。我也看了一些
2: ，诶，说他不好的文章。我最不能同意的是一种说法了，
0: 说他是什么都要批判，就不会看问题，什么都。